0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffen de Rochini, Marguerite Caton, Léa Sabourin, réalisée par Luc Jean Reynaud et mise en onde ce matin par Pierrick Monsigny. Cette semaine donc dans Culture Monde, on va s'intéresser à l'Inde. Demain, nous nous demanderons si à travers cette mosaïque d'États, de cases, de classes, il existe néanmoins une unité indienne. Mercredi, on s'en penchera sur l'économie, mais aussi sur l'écologie, puisqu'il s'agira de saisir le fonctionnement du modèle de développement indien. Jeudi, enfin, nous essaierons de savoir quel type de leadership l'Inde peut incarner dans la région. Mais aujourd'hui, la démocratie indienne à l'épreuve du nationalisme hindou, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde. J'ai vu un groupe de personnes fortement armées. Certains avaient des épées, d'autres des pistolets. Tous criaient Tuez les Mollas, à mort les infidèles La police nous a dit de rentrer au village, maintenant que la paix était revenue là-bas. Mais en fait, la violence y a vraiment pris place. Nos agresseurs crient des slogans hindous comme Longue vie à Shiva
1: L'islam signifie l'ignorance, l'obscurité. Je veux que le peuple indien qui s'est égaré dans l'islam revienne à notre religion pour quelque part revenir à sa propre religion. Oublier la violence et embrasser la non-violence. Il doit cesser de tuer des gens, mettre un terme au djihad et arrêter de tuer nos vaches sacrées. Lorsque nous protégeons les vaches, nous combattons les personnes qui les abattent. Et nos ministres, et notamment notre Premier ministre, nous soutiennent dans cette démarche. Nous avons aussi à combattre la police, qui parfois dépose plainte contre nous.
0: Des mesures légales de rétorsion à l'assassinat d'éleveurs de vaches en passant par d'arbitraires passages à tabac. Les minorités religieuses indiennes sont victimes de la violence des ultra-nationalistes hindous. En effet, les lynchages perpétrés par des groupes d'hindous extrémistes se sont multipliés ces derniers mois, les musulmans étant les premières cibles accusées de porter atteinte aux vaches animaux sacrés par excellence. Derrière ces attaques, la montée en puissance du racisme et du nationalisme hindou. Loin de l'image d'un hindouisme spirituel et pacifiste, le parti de l'actuel Premier ministre, Narendra Modi, laisserait s'installer une démocratie ethnique, tournant ainsi le dos à l'héritage séculaire du pays. Avec plus de 100 millions d'adhérents, le BJP, le plus grand parti au monde, accumule les victoires électorales après un score historique de 40% obtenu en mars dernier dans l'Uttar Pradesh. Et suite à l'élection à la présidence du pays de Ram Nath issu l'issue de ses rangs, le parti est en bonne passe pour assurer une nouvelle victoire aux élections générales de 2019. Alors jusqu'où ira le parti de Narendra Modi L'Inde va-t-elle tourner le dos à son héritage séculaire Qui sont ses Églises hindous coupables d'exaction à l'égard des minorités chrétiennes et musulmanes et sur lesquelles les autorités ferment les yeux. Et quels sont les moteurs de ce nationalisme hindou qui enfièvre une Inde traditionnellement et constitutionnellement séculariste Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin un spécialiste de l'Inde, c'est Christophe Jaffrelot. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de recherche au série Sciences Po au CNRS et puis auteur d'un certain nombre d'ouvrages, notamment l'Inde contemporaine, qui était paru aux éditions plurielles en 2014. Ces derniers mois, Christophe Jaffrelot, l'Inde a été, je le disais, le théâtre de violences importantes. On a vu émerger des milices ultranationalistes hindous semer la mort et la peur, notamment au nom de la protection de la vache sacrée, devenue un véritable totem autour duquel eh bien, se rallient les hindous du pays. Les minorités religieuses sont très régulièrement pris pour cible, euh, accusées de transporter, de tuer des vaches, et en particulier les musulmans. Il faudrait pas faire croire, bien sûr, qu'il n'y avait pas de violence, Christophe Jaffrelot, avant l'arrivée de Modi, et que l'entente interreligieuse était absolument parfaite avant son arrivée en 2014. Par ailleurs, le nationalisme hindou n'est pas non plus une nouveauté. Finalement, il existe depuis que le pays existe. Mais est-ce que vous diriez quand même que l'Inde est en train de traverser là une crise et qu'elle est liée à l'arrivée au pouvoir du BJP de Narendra Modi Pour le dire autrement, est-ce que l'essor du nationalisme hindou dans le paysage politique produit de la violence Oui, on peut dire qu'on
2: est effectivement dans une escalade qui pour l'instant ne fait changer les choses qu'en termes de degrés, mais qui pourrait à terme effectivement conduire l'Inde à ce qu'on appelle la démocratie ethnique, une démocratie où certes, il y a des élections, il y a une justice relativement indépendante, il y a des médias libres, mais où certains citoyens sont plus égaux que d'autres, et où les minorités, en l'occurrence les musulmans, mais aussi les chrétiens, se retrouveraient ghettoisés, sans représentation publique, c'est exactement cela le risque qui mmh. guette l'Inde.
0: On reviendra évidemment sur ce risque de glissement vers une démocratie illibérale. C'est une formule qui a malheureusement le vent en poupe ces derniers mois, ces dernières années. L'un des phénomènes qui a beaucoup augmenté depuis l'arrivée de Modi, c'est justement les violences autour de la protection des vaches. J'en parlais dans mon introduction, avec notamment l'émergence de groupes rassemblés autour d'une structure qui est baptisée Go-Rashka-Dal, le GRD, le Parti de la Protection des Vaches. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Qui sont ces membres Est-ce qu'on a une idée de leur nombre Et est-ce qu'on peut dire que leurs actions violentes restent impunies, en tout cas en partie, par un gouvernement qui les laisserait agir Alors là, on est dans une espèce de zone grise.
2: On est euh, face à un mouvement qu'on dit de vigilantisme, qui effectivement fait la justice lui-même. Ce sont des groupes euh, qu'on peut même qualifier de bandes, euh, parfois armés de simples battes de cricket hein, ou de hockey, et qui patrouillent sur les autoroutes, euh, par exemple, entre Delhi et Chandigarh pour vérifier que les camions ne transporteraient pas euh, des vaches qui iraient à l'abattoir, dès lors que, dans l'Ariana, l'état euh, voisin de Delhi, euh, où se trouvent ces patrouilles, où ont lieu ces patrouilles, et eh bien, euh, une loi a été passée, en 2015, par le nouveau gouvernement euh, local euh, du BJP, interdisant euh, l'abattage des vaches. Ces gens, euh, certainement, travaillent, en accord avec les autorités locales, ne sont pas euh, mises à l'amende par la police et profitent de l'atmosphère que crée le nouveau pouvoir d'impunité en quelque sorte. De fait, il y a très peu de cas euh, d'arrestation, de condamnation. De ces auteurs de lynchage, puisqu'en fait, lorsqu'il y a interception d'un camion qui transporterait des bovins et notamment des vaches, on assiste de manière assez récurrente à de véritables lynchages. Vous dites très peu, ça veut dire qu'il y a eu des réactions Il y en a eu. Il y en a eu. Le chef du GRD, du GRD a été arrêté pour finir. On attend le procès. Mais c'est exceptionnel. Le plus souvent, euh, cela se passe au, au, au mieux avec une mmh. arrestation et puis on est « on bail », comme on dit. Hein. Donc on est en liberté sur parole
0: et mmh. il ne se passe pas grand-chose. Oui, et puis peut-être préciser aussi que euh, Modi ne peut pas non plus rien faire, absolument rien faire, parce que ça touche aussi les Dalits et que les Dalits, c'est un électorat absolument central pour Modi
2: tout à fait. Là, il y a une espèce de corde de rappel. Hein. Les Dalits, les intouchables, euh, sont euh, officiellement 15%. Et euh, une bonne partie d'entre eux travaillent euh, le cuir. Hein. Donc, euh, ils, ils ont vocation à dépecer euh, les animaux morts. Euh, il y a eu des, des, des rapages, entre guillemets. C'est-à-dire que ce sont des Dalits qui ont aussi été victimes de ces euh, euh, milices de vigilantistes. Et du coup, euh, un sentiment anti-BGP s'est développé dans ses rangs, et là, Modi a dû parler, mmh, et il mmh. a dû euh, mettre
0: le haut là. Christophe Jaffrelot, comment les musulmans réagissent à cette nouvelle violence, et est-ce qu'il pourrait y avoir une forme d'organisation, disons, plus méthodique d'une riposte Est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, l'émergence d'un terrorisme islamique dirigé contre l'État, dirigé contre les courants nationalistes hindous
2: On l'a vu déjà. On l'a vu dans le passé. Alors, euh, c'était il y a dix ans. Et c'était en réponse à d'autres exactions, à d'autres violences. Il faut se rappeler euh, qu'en 2002, au Gujarat, euh, l'état du Premier ministre Narendra Modi, euh, un pogrom avait fait euh, environ 2000 victimes parmi les musulmans. Et c'est de cet épisode qu'était sorti euh, un mouvement euh, terroriste, Inyad mujaheddin qui lui-même était d'ailleurs issu d'un syndicat d'étudiants musulmans, des attentats avaient eu lieu, 2007, 2008. Euh, le groupe a été démantelé. Euh, depuis, on ne peut pas dire qu'on ait la moindre euh, indication d'une ré, réédition de ce genre d'organisation. De, 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 mmh, mmh.
0: Mais, Mais ça ne euh, veut pas dire que ça ne pourrait pas. Mais ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas. Être... Ouais, ouais. C'est pas la première fois, Christophe Jaffrelot. Et puis on va revenir, évidemment, sur maudit et peut-être aussi sur ces événements et peut-être aussi sur le groupe. Qui a derrière le BJP et qui porte son idéologie. Mais ce n'est pas la première fois, je le disais, que les, le BJP arrive au pouvoir en Inde. Je crois que c'est là la quatrième fois. Alors il y a eu des sessions où c'était des coalitions gouvernementales qui ont duré quelques mois. Mais enfin, la dernière fois, c'était 98-2004. Est-ce que c'est un moment euh, qui avait vu aussi cette flambée de violence comme on voit aujourd'hui non, non, rien à voir. On
2: n'avait pas eu du tout le même impact à l'époque. Alors, ça tenait d'une part. Au fait que le BJP était en coalition. Il n'avait pas la majorité absolue. Donc euh, ses alliés euh, lui avaient demandé de retirer de son programme euh, ce qu'on appelait des, des « bonds of contention », des « pommes de discorde », euh, la construction du temple à Ayodhya, euh, où la mosquée euh, de Babour avait été démolie par les mêmes militants nationalistes hindous en 92. Euh, la abolition euh, du statut du Cachemire, du, du qui est autonome et, et ce que nationalistes hindous ne, ne, ne voudraient pas continuer. Et troisièmement, mm -hmm. un, un code civil uniforme. Ce sont justement des articles de foi du nationalisme hindou qui reviennent aujourd'hui en plus de la protection de la vache, parce que le BJP n'est plus le même. Il est d'abord avec une majorité absolue à la Chambre basse. Et puis, le Premier ministre Narendra Modi n'est pas Vajpaye, le Premier ministre oui. de 98-2004, qui était un homme beaucoup plus modéré. Plus
0: modéré, oui, oui. Alors, ce Premier ministre Narendra Modi, vous le disiez, sa responsabilité avait été mise en cause dans de graves violences intercommunautaires. C'était en 2002 qu'il avait fait des dizaines de morts, et en particulier des musulmans, dans cet état du Gujarat, dont il était, il était ministre en chef. Écoutez, justement, Narendra Modi, c'était il y a un peu plus de deux ans maintenant, Discours, un discours au Parlement indien. Mon gouvernement n'a qu'une religion, l'Inde d'abord. Mon gouvernement n'a qu'une religion, la constitution de l'Inde. Mon gouvernement n'a qu'un livre sacré, cette constitution. Mon gouvernement ne voue un culte qu'à un dieu, l'Inde. Un seul dieu l'Inde. Je voudrais qu'on aille voir peut-être, Christophe Jaffrelot, qu'est-ce qu'il y a derrière ce discours un petit peu feutré de Narendra Modi, et en particulier s'agissant de euh, l'islamophobie que le BJP pourrait porter. Et pour comprendre tout ça, il faut aller voir ce qu'il y a derrière, et derrière, il y a ce qu'on appelle la RSS, Rastria Swayamsevak Sang, l'Organisation Patriotique Nationale, qui, elle, s'affiche beaucoup plus clairement comme anti-musulmane, et il faut rappeler que Modi en a été le Rappelez-nous l'histoire de cette organisation, euh, l'assise dont elle jouit au sein de la société et ses positions justement sur euh, la question de l'islam. C'est un mouvement
2: très ancien et d'ailleurs je pense unique au monde du fait de sa longévité et de son ampleur. Euh, il voit le jour en 1925 en réaction à l'époque à la mobilisation des musulmans pour la cause du califat. On est au lendemain de la... Première Guerre mondiale, le sultan ottoman est dans le camp des perdants, l'empire ottoman est dépecé le statut de calife disparaît. à 6000 kilomètres de Constantinople, l'Istanbul actuel, des musulmans indiens se mobilisent pour défendre ce califat. Et comme leur cible, les britanniques, est assez difficile à atteindre, ce sont des hindous qui, entre guillemets, appellent les peau dans un cycle d'émeutes sans précédent par son ampleur. Dans les années 20, 21, 22, 23, on a vraiment des émeutes à travers tout l'Empire le, britannique, où, dont les hindous sont euh, les cibles. En réaction, des hommes de haute caste, des brahmanes, du Maharashtra, de la province de Bombay, décident de s'organiser. Alors de s'organiser en créant ce fameux RSS, mais sur la base d'une idéologie qui, elle, a été codifiée peu avant par le père d'un Suisse hindou, Savarkar, qui dans un livre qui est resté une charte, « Hindutva who is a Hindu ?», l'hindudva ou l'Hinduité, hein, qui est un hindou, définit l'hindou comme celui qui descend des pères fondateurs, et qui du coup donne une dimension ethnique, hein, lignagière presque, à euh, sa religion, et à la nationalité indienne. Les musulmans, les chrétiens sont des pièces rapportées. Ils peuvent rester chrétiens, musulmans dans la sphère privée, dans la sphère publique, ils doivent prêter allégeance aux symboles d'identité nationale qui sont hindous. Ça, c'est l'idéologie. Le RSS, c'est l'organisation. À partir de 1925, le livre, lui, date de 23, on va voir se développer ce mouvement sur un mode très particulier. L'objectif, c'est de former les enfants, les garçons, donc on se réunit tous les matins, avant que le soleil ne se lève, tous les soirs après qu'il se soit couché pour des séances à la fois de formation idéologique où on raconte l'histoire, on, ré, on réécrit l'histoire d'ailleurs, et puis des, euh, formations, euh, des, des séances de formation physique où euh, on attire d'ailleurs les enfants à travers des jeux. C'est très ludique tout ça. On le fait toujours aujourd'hui On le fait toujours. Ce mouvement, et c'est en cela qu'il est à mon avis unique au monde, n'a pratiquement pas changé son mode opératoire il y a des branches au nombre de maintenant 45 000 à travers toute l'Inde. On est probablement à plus de 3 millions de membres. L'uniforme est resté le même, à quelque chose près. calot noir, chemise blanche, short kaki et boots, euh, avec à la main euh, un, un bambou qui est le lati ferré euh, de la police, d'ailleurs. Hein. On a en fait imité l'uniforme de la police britannique mmh, et, 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 et l'arme
0: blanche de
2: la police britannique.
0: Et quel lien, Christophe Jaffrelo, euh, Narendra Modi, entretient avec les cadres de la RSS
2: Il en est un. Il, est, il a été formé dès le plus jeune âge. Par l'URSS, on rejoint l'URSS à l'âge de 16 ans. Il 7, aurait 800. pu s'en émanciper. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne cherche pas à s'en autonomiser, en tout oui, cas. Oui, c'est très difficile. En fait, euh, euh, l'organisation est très puissante, non seulement parce que tous les cadres de, du parti, du niveau national au niveau local, viennent du RSS. Mais il faut voir qu'à côté du parti, il y a toutes sortes d'autres organisations. Il y a un syndicat étudiant, il y a un syndicat ouvrier, il y a euh, des organisations euh, chargées euh, de s'occuper de populations aborigènes qui font du travail social, il y a une, un réseau d'écoles confessionnelles. C'est une nébuleuse considérable et qui, effectivement, euh, est centralisée parce que. Euh, à Nagpur, donc au, au centre de l'Inde, on est toujours dans la province de Bombay, euh, le siège du RSS et, et, et ses leaders euh, à distance euh, définissent l'agenda stratégique.
0: Oui. Alors Christophe Jaffrelot, c'est vrai que ces liens qu'il entretient avec le RSS, mais aussi sa manière d'exercer le pouvoir, de s'adresser assez directement au peuple, en faisant fi de la société civile, des élites, des minorités, nous font penser que Narendra Modi s'inscrit dans une forme de populisme, mais des guillemets parce qu'il est toujours extrêmement difficile de le définir, tel tant il est multiforme en réalité, mais on est quand même dans quelque chose de cet ordre-là. Beaucoup d'observateurs critiquent une certaine dérive populiste. Est-ce que ce national-populisme hindou porté par Narendra Modi, constitue un risque de voir justement l'Inde devenir ce qu'on appelle, je le disais tout à l'heure en début d'émission, une démocratie libérale, c'est-à-dire un régime qui a l'apparence d'une démocratie, mais qui, dans son fonctionnement, ignore, piétine assez largement les principes démocratiques. Et est-ce qu'il y a des exemples qui vous semblent montrer qu'on est déjà dans ce glissement Alors le risque, il
2: est, il est tout à fait réel, et effectivement, il nous rappelle les pathologies du populisme, et du national-populisme en particulier ce populisme clame qu'un homme parce qu'il a la légitimité d'un mandat populaire peut aller contre les institutions et c'est le principal danger, dire que quand on peut se réclamer de la légitimité de l'élection populaire au point de dire la justice euh, par exemple euh, peut prendre des décisions elle n'a pas la même force que ce que je reçois, moi, comme mandat du peuple. Alors, on prend le risque d'une dédémocratisation, hein, d'une, inversion bon. de la démocratie.
0: Mais ça, c'est dans les discours. Est-ce qu'effectivement, dans les faits, les institutions sont ébranlées, fragilisées par euh, le gouvernement Modi? La justice commence à l'être. La justice commence à l'être. Alors, il faut savoir d'abord que dès qu'il a été élu, Narendra
2: Modi a proposé une réforme de la manière dont on nommait les juges de la Cour suprême. Hein, Cette Cour suprême qui est quand même l'un des joyaux de cette République, probablement la plus indépendante de toutes les instances judiciaires dans le monde. Il y a Pratiquement aucun autre exemple euh, de juge nommons les juges. Hein. Même aux états unis mmh, c'est mmh. le président qui euh, nomme les membres de la Cour suprême. Long, ouais. Là, on a un système de collégium, comme on dit. Ce sont les juges de euh, rang inférieur, enfin qui sont à la tête des cours, des tribunaux, des états, qui forment un collège, d'où sont issus les juges de la Cour suprême. Et, Et alors, comment son est... indépendance
0: est remise en cause aujourd'hui Alors, aujourd il y a deux choses. D'une part,
2: il a cherché à changer le mode de nomination, mmh. faisant que le collégium ne soit remplacé par un, un, un groupe de cinq euh, dont euh, aurait fait partie euh, le Premier ministre, le ministre de la Justice et le chef de l'opposition, de sorte que les hommes politiques auraient été majoritaires dans la désignation des juges. Ça n'a pas pu aboutir. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas réessayé, mais euh, aujourd'hui, le problème du BJP, c'est qu'il n'est pas majoritaire à la Chambre haute. Il est majoritaire à la Chambre basse. et C'est un système bicaméral où la Chambre haute a beaucoup de pouvoir. En mesure de représailles, entre guillemets, ce que le pouvoir a réussi à faire, c'est de ne plus nommer de juge. Et donc on a un pourcentage de postes vacants absolument inouï, mmh. sans précédent. Hein, on mmh, ne veut pas mmh. que la justice fonctionne, la meilleure façon de ne pas la faire fonctionner, c'est de ne pas nommer de juge.
0: Oui. Et puis on peut aussi déstabiliser en nommant des gens, c'est-à-dire que ce qu'a fait aussi maudit c'est qu'il a nommé un ancien justement chef de la Cour suprême à un poste de gouverneur du Kerala, qui est un poste évidemment extrêmement important et qui va aussi peut-être dans ce sens-là, une, sens, une fragilisation est, de cette indépendance. Ce que l'on voit aussi, c'est
2: effectivement cela. Euh, pour... Euh en quelque sorte euh, amadouer ceux qui sont encore en fonction on les laisse espérer un poste après la retraite, en plus la retraite est très précoce en Inde puisqu'à 60 ans on est à la retraite et du coup euh, ils sont beaucoup moins, euh, je dirais euh, garants de l'ordre euh, et, et, et de la loi ça vaut pour les juges, ça vaut pour les bureaucrates on n'a jamais vu autant de bureaucrates hein, alors le mot est péjoratif en français mais il ne l'est pas en, en, en anglais et en Inde c'est des hauts fonctionnaires mmh. hein. on n'a jamais vu autant de hauts fonctionnaires euh, récompensés après leur retraite par des postes très importants, y compris ministériels. Il n'y a jamais eu autant de hauts fonctionnaires ministres. Alors pour une bonne raison, c'est que le BJP n'a pas pléthore de compétences. Mm -hmm. Et il faut trouver euh, des ministres qui puissent faire le travail ailleurs. Ça c'est l'autre euh, aspect. Alors euh, avec un sous-ensemble la police et notamment le Central Bureau of Investigation qui est en fait le FBI, le CBI indien et un peu le FBI américain où là aussi on voit des nominations qui sont partisanes. Mmh. Donc cette façon de rendre l'administration juge et parti, c'est une façon de remettre en cause la démocratie au sens où sa neutralité euh, finit par être érodée.
0: Alors la justice est fragilisée, autre contre-pouvoir, les médias. Alors, les médias, Comment eux, -il
2: souffrent de deux autres types de problèmes. Le premier, c'est que euh, de nombreux journaux dépendent des annonces publicitaires de euh, la puissance publique. Le secteur public est un très gros annonceur. Et il peut, du coup, tordre le bras des rédactions. Alors, le tord parfois très loin. Euh, tout récemment, le Windows Times, suite à euh, des reportages qui ont déplu en haut lieu, a limogé son chef, rédacteur son en chef. Donc là, et oui, c'est une intervention assez directe. Assez directe. Alors il y en a, a d'autres hein, interventions directes, hein, ne serait-ce que les coups de téléphone de ministres, rédacteurs en chef, qui n'avaient pas cours auparavant. Mais il y a une deuxième chose euh, qui, cette fois-ci, laisse de côté le secteur public, c'est la concentration des médias, et alors là pour le coup surtout électroniques, audiovisuels, euh, dans le privé. Et on voit de plus en plus de grandes firmes indiennes. Prendre des participations dans des chaînes, euh, dans des groupes audiovisuels privés. Le dernier en date, c'est euh, IBN cnn euh, Bon, en banni, euh, première puissance économique de l'Inde, il y a maintenant un poids considérable. Or, il est acquis, et depuis longtemps, qu'une euh, poignée de chefs d'entreprise ont aidé Narendra Modi à être élu, ne serait-ce qu'en finançant une campagne qui a quand même coûté... Suivant les estimations les plus fiables, 2 milliards de dollars. Mmh, une, des mmh. plus grandes, une des campagnes les plus coûteuses de l'histoire des démocraties.
0: La question du sécularisme, Christophe Jaffrelot, parce que évidemment les nationalistes hindous, on l'a compris, s'en prennent aux partisans de cette Inde multiconfessionnelle. Il y a même un, un, un mot qui a été inventé pour ça, « séculariste » c'est-à-dire oui. Sikh, Sikh et secularism, si c'est-à-dire, voilà. avec ce jeu de mots, c'est malade finalement du sécularisme. Euh, on voit très clairement que ce sécularisme, qui est une valeur absolument centrale des pères fondateurs de l'Inde, est remis en cause. Jusqu'où, justement, est-ce qu'il pourrait être remis en cause par le BJP et par Narendra Modi Est-ce que les nationalistes hindous ont l'ambition, tout simplement, de faire de l'hindouisme la religion la seule religion reconnue par l'État Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à modifier la constitution alors, c'est justement là que,
2: euh, que le point d'interrogation demeure. C'est-à-dire qu'il y a une tendance, hein, et puis euh, la traduction dans le « droit », entre guillemets, se fait attendre. Mais c'est pas pour cela qu'il ne faut pas voir les évolutions et les, et les scruter. D'abord, il y a des changements juridiques. Hein. On évoquait tout à l'heure euh, l'état d'Ariana, qui a fait passer une loi interdisant l'abattage des vaches. Le Maharashtra, avec Bombay pour capitale, a fait la même chose. Il a criminalisé la consommation de viande bovine. Le Gujarat a porté à dix ans d'emprisonnement la peine qu'encourent ceux qui s'adonnent aussi à l'abattage des vaches. On a tout de même des changements dans le droit. Il y a quelques lois nouvelles qui font bouger le curseur.
0: Donc Mais, une politique d'hindouisation sans forcément toucher à la constitution elle-même. Voilà. Mais pour une raison aussi euh, que
2: je rappelle, il faut avoir la majorité dans les deux chambres pour pouvoir euh, amender euh, cette constitution. Mmh. Et, et c'est tout l'enjeu des élections euh, qui arrivent, euh, parce que la chambre haute, elle est élue par les assemblées des états. Et donc chaque élection dans un état est très importante pour Narendra Modi et c'est pour ça qu'il fait campagne dans chacune euh, des campagnes euh, des, des, des États pour remporter finalement aussi la majorité de la Chambre
0: Là il est en pleine campagne dans le Gujarat, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle me disiez vous avant de commencer cette émission qu'on a annulé la visite d'Emmanuel Macron qui était prévue pour euh, cette semaine. L'enjeu est tel pour Narendra Modi qu'il a préféré annuler cette euh, visite officielle et battre campagne euh, dans le Gujarat, alors, qui est son ancien État. Hein. Alors voilà, en l'occurrence, l'enjeu, il n'est pas
2: seulement d'avoir des sièges, mais il est aussi de ne pas euh, perdre la face, parce que c'est quand même l'État qui l'a gouverné pendant 13 ans. Et si, euh, à peine le dos tourné... Euh, L'État euh, votait contre le BJP et portait au pouvoir le Congrès, alors ce serait euh, un véritable euh, camouflet. Pourquoi c'est que... possible Il est en mauvais espace C'est possible. Alors après, il euh, y a toujours des moyens de gagner une élection qu'on a perdue. Mais euh, c'est possible parce que pour la première fois depuis au moins 2002, le Parti du Congrès mène une campagne euh, active. Raoul Gandhi, euh, bat la campagne, pour le coup, au sens propre du terme, avec un certain succès, et notamment parce qu'il y a une attente de la part de la jeunesse, notamment. Euh, le modèle du Gujarat que euh, Modi a promu et vendu, d'ailleurs, en 2014, quand il était candidat euh, euh, au poste de Premier ministre, c'est un modèle qui repose largement sur des investissements très capitalistiques, qui ne créent pas beaucoup d'emplois. Hein. Ces fameux chefs d'entreprise, qui sont ceux qui donnent l'argent des campagnes électorales, eh bien, ils sont très gros, sont des multinationales. Et ils investissent dans des raffineries, dans des ports en eau profonde. Bon, ce sont de gros investissements qui donnent beaucoup de croissance, mais très peu d'emplois. Et un mmh. des grands problèmes du Gujarat, c'est ça, c'est d'avoir sacrifié les PME. Il y avait un réseau de PME inouï, parce que l'entreprise, euh, le sens de l'entreprise est très développé au Gujarat. Ces entreprises ont été euh, sacrifiées en un sens ouais, ce qui, sur cet hôtel. Ce qu'il y
0: a derrière ce scrutin au Gujarat, c'est aussi euh, soit la remise en cause, soit l'affirmation d'un mot modèle économique qui est le modèle maudit. Et les businessmen boujarati sont le cœur de l'électorat maudit et c'est vrai qu'il y a euh, quelques éléments qui les ont un peu inquiétés ces derniers temps. Il y a eu par exemple cette décision récente du gouvernement euh, de démonétiser une partie euh, des billets. Je crois que 80% des billets de banque ont perdu toute leur valeur du, du jour au lendemain. Et puis on a aussi depuis euh, le 1er juillet dernier l'entrée en vigueur de la TVA unique qui les oblige à déclarer leurs revenus en ligne. Et tout ça sont des éléments qui fragilise un tout petit peu maudit Tout à fait. Et qui reflète alors ce que l'on disait pour commencer. On est
2: face à un modèle, plutôt un mode de gouvernement euh, atypique qui connaît des ratés. Le, le populisme implique que l'homme fort décide sans forcément s'entourer de toutes les compétences, de tous les avis. La démonétisation est une Décision personnelle qu'il a prise sans euh, écouter euh, tous ceux qui disaient qu'on allait aller à la catastrophe. Et, et, et cela illustre bien cela. La, 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 la taxe, euh, la TVA, comme vous dites, euh, unique, euh, là aussi, euh, c'est euh, un moment où on voit l'incompétence de ses gouvernants. Mmh. Le, le Congrès avait certainement péché par, euh, avec cette corruption... Mais il avait fait preuve euh, d'un savoir-faire en termes de, 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 de politique publique. Quand vous parlez du Congrès, vous parlez du parti du Congrès. Du parti du Congrès. Bah, non mais je tout précise pour les auditeurs qui, qui voilà. Il a gouverné pendant dix ans. Absolument. Avant que Modi ne prenne le pouvoir. Absolument. Et aujourd'hui, on n'a pas les ministres qui, à l'époque, pouvaient tenir les finances, tenir la défense, tenir l'intérieur. On, on, on se trouve euh, en fait avec un seul homme qui prend des décisions qui sont parfois impulsives et qui ne s'entourent pas des avis autorisés.
0: Encore un tout petit mot Christophe Jaffrelot avant d'accueillir une nouvelle invitée pour parler euh, des manuels scolaires et de la question de l'éducation. Justement ce parti du congrès qui est donc le parti d'opposition, le congrès national indien qui a dirigé en réalité le pays la majeure partie parti du temps, hein, depuis l'indépendance de 1947, c'est effectivement Raoul Gandhi là, qui bat campagne du côté du, du Gujarat, c'est le fils de Sonia Gandhi, qui est l'actuel leader de ce parti, de ce congrès national indien, fils également de Rajiv Gandhi, ancien Premier ministre dans les années 80, assassiné en 1991, c'est lui l'avenir du parti du congrès. Alors euh, oui, d'autant qu'il
2: euh, vient d'être promu président du parti euh, la semaine dernière. Ça fait un moment
0: que c'est attendu. C'était
2: attendu, euh, ça a été reporté. Et s'ils l'ont fait, c'est sans doute parce que, euh, justement, euh, les élections du Gujarat pourraient être... Euh, une demi-victoire sinon une victoire complète mm -hmm. euh, et alors après il y en aura d'autres des élections puisqu'on va voter au Rajas Media mm -hmm. Pradesh l'an prochain et
0: en 2019 ce sera les élections générales alors si ça pourrait être une demi-victoire la dernière fois ça avait été une défaite totale et on avait beaucoup je parle des élections pour le coup de 2014 et il avait porté une forte responsabilité Raoul Gandhi dans tout ça on avait dit euh, il a pas de charisme on avait dit il n'est pas engagé politiquement puis lui par ailleurs avait fait quelques déclarations dans lesquelles il expliquait qu'en fait la politique c'était pas vraiment son truc Bref, on a aujourd'hui un leader de l'opposition qui s'est endurci et qui peut... Davantage. Prendre... ouais, Davantage.
2: Davantage, il, il apprend, effectivement, euh, avec un background un peu de dilettante, mais euh, il commence à, à, à mener les combats euh, qu'il faut, sachant qu'en face, on a véritablement affaire à des euh, killers hein, c'est le, le killing instinct euh, que euh, Maudit prônait et, et donc euh, la bataille est, est féroce
0: On parle toute cette semaine de l'Inde, aujourd'hui la démocratie indienne à l'épreuve du nationalisme hindou, c'est notre sujet ce matin, on est avec Christophe Jaffrelot.
2: France Culture Culture Monde Florian Delorme Culture,
0: Culture
3: Monde, Florian Delorme
1: Maintenant, les enfants, écoutez-moi attentivement. Si vous avez à dessiner une carte de l'Inde, vous devez bien veiller à inclure les pays suivants sur votre carte. Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Népal, Bhoutan. Tous ces pays font partie de la Khan Bharat, c'est-à-dire de l'Inde unie.
0: d'un reportage d'Al Jazeera, on voit que les mouvements nationalistes hindous ont bien compris qu'ils devaient peser dans les esprits des plus jeunes jusque dans les écoles du pays pour y distiller leur vision de l'Inde. On va retrouver une nouvelle invitée, Sylvie Guichard, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'université de Genève, Genève pardon, et vous avez réalisé une thèse intitulée « L'enseignement de la nation en Inde, le débat sur les manuels d'histoire 1998-2004 » sous la direction d'un certain Christophe Jaffrello. Je le dis parce qu'il est évidemment avec nous ce matin. Alors en Inde, il y a beaucoup, Sylvie Guichard, de, de, de débats, de polémiques autour des manuels scolaires, des manuels de d'institutions fédérales chargées, et en particulier de cette institution fédérale chargée des manuels scolaires, fédéraux, en tout cas, le National Council of Educational Research and Training. Ces manuels scolaires fédéraux, même si vous dites que ils sont pas décisifs parce qu'en réalité il euh, y a assez peu d'élèves qui les utilisent, mais on voit quand même qu'autour de ces manuels, il y a une bataille politique très intense, Sylvie Guichat.
3: Oui, tout à fait. Alors, il y a eu une bataille politique très intense, mmh. notamment euh, après l'élection du BJP en 1998, qui a, euh, qui a choisi, qui a saisi cette opportunité pour réécrire les manuels d'histoire. Modi, suite à cette première réécriture des manuels, était attendue, la presse l'attendait et le surveillait, si on peut dire, pour un, une nouvelle réécriture des manuels, ce qu'il a euh, jusque là renoncé à faire en laissant plutôt les États, donc les États de l'Union indienne qu'ils le désiraient, et notamment enfin, ceux gouvernés par le BJP, euh, modifier leur propre manuel.
0: Oui, parce que euh, en réalité, euh, effectivement, ces manuels fédéraux ne sont pas utilisés par beaucoup d'écoliers et en même temps, ils ont une très grande influence sur les manuels qui sont écrits au niveau des États. Donc finalement, vous dites qu'il n'a pas fait grand chose. Mais si on regarde euh, ce qu'il y a dans les manuels scolaires et qu'on s'intéresse, évidemment, il
3: a laissé faire beaucoup.
0: Il a laissé faire oui. beaucoup. Alors justement, qu'est-ce qu'il a laissé faire en particulier et contre quoi il s'est battu Finalement, quelle euh, euh, vision de l'histoire indienne euh, on a essayé de d'écarter de, des manuels scolaires des jeunes écoliers.
3: Alors ce que euh, le BJP a fait en 19, entre 1998 et 2004 par sa réécriture complète des manuels d'histoire, c'est qu'il s'est vraiment euh, inscrit contre la vision de l'histoire qui avait été promue par, par le parti du Congrès, cette vision qu'on peut dire séculariste, donc qui construit qui met l'accent sur euh, une, forme, une harmonie indo-musulmane euh, dans l'histoire, à travers l'histoire indienne euh, et, le, le, et également qui, dans son récit de la lutte pour l'indépendance, présente comme acteur euh, presque unique le parti du Congrès.
0: Mmh. Et est-ce qu'il y a justement des, 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 des réécritures de manuels de certains États qui montrent justement cette euh, confrontation entre deux visions de l'Inde Il y a des oui. exemples qui le prouvent
3: Alors, différents types d'exemples, on peut penser au Gujarat qui a introduit, qui n'a pas euh, réécrit après l'élection de Narendra Modi, qui n'a pas complètement réécrit ses manuels d'histoire, par contre, qui a introduit des manuels supplémentaires d'éducation morale qui euh, sont écrits par un représentant euh, très important du nationalisme hindou pour ce qui concerne l'éducation, où euh, d'autres États ont fait des changements là directement dans les manuels. Euh, on peut penser au Rajasthan qui a. Modifier, très clairement modifier l'histoire en présentant Akbar, donc un, euh, un sultan moghol, euh, comme le perdant d'une bataille alors qu'il l'a gagné. Mmh. Et euh, ce qu'on peut voir notamment à travers ce changement, c'est une tentative de changer la représentation de l'histoire euh, de l'Inde et en particulier de l'empire moghol. Hum, hum.
0: Oui, le Rajasthan vous le, le Rajastan. il y a un autre exemple, c'est que en 2016, il a publié un nouveau manuel euh, en sciences sociales dans lequel il n'est fait aucune mention de Nehru. Et là, on voit là, évidemment, une attaque assez frontale sur la dimension séculaire, séculariste de la construction de cette nation indienne. Réaction peut-être avec vous, Christophe Jaffrelot. Vous restez avec nous, Sylvie Guichard. Christophe Jaffrelot.
2: Oui, mais Sylvie le, le disait déjà. L'idée principale, c'est de dépeindre les musulmans comme des agresseurs, des envahisseurs, au détriment de ce qui était l'harmonie euh, et, et l'interaction, voire l'osmose culturelle euh, que le soufisme a très bien incarné, par exemple. Mmh. Ça, c'est un, un de leurs objectifs. Et Aurangzeb, euh, le grand mogol euh, le plus bigot de tous, euh, a même perdu son nom euh, dans les rues de Delhi. On a rebaptisé euh, pour enlever ce nom euh, mmh. euh, Orangzebrod. L'autre chose que les soulistes hindous font aussi, c'est euh, de nier que les Aryens, sont des envahisseurs, entre guillemets, sont des populations qui viennent de l'extérieur. Pour eux, c'est très important. Parce que si on dit qu'il y avait des gens avant que euh, ces populations hindous, enfin védiques, euh, arrivent, eh bien, ils ne sont plus les fils du sol. Et ils perdent une légitimité qui pour eux est décisive parce que c'est en étant les fils du sol qu'ils peuvent dire aux musulmans, aux chrétiens, vous êtes des pièces rapportées, nous on est là depuis toujours. Mmh, mmh. Et donc ils réécrivent l'histoire de telle sorte que, eh bien, il n'y a pas d'invasion arienne, hein. c'est un des grands thèmes de, de l'archéologie euh, nationaliste hindoue, c'est de dire nous étions là dès l'origine du temps, mmh. et euh, personne d'autre euh, n'existait sur ce territoire avant nous. Sylvie Guichard,
0: toute dernière euh, question, parce que... Euh... L'Inde a pris son indépendance en 1947 et assez rapidement, il a fallu écrire des manuels scolaires pour se présenter une certaine vision de l'histoire indienne. Alors, la vision séculariste s'est imposée assez rapidement, sauf que très rapidement aussi, elle a été critiquée par les mouvements nationalistes hindous. Là aussi, très vite, on a eu une bataille sur ce volet-là.
3: Tout à fait. Euh, tout à fait. D'ailleurs, lors de la première, la première tentative de modification des manuels, date de 1977 lorsque euh, l'incarnation précédente du BJP, le BJS, a participé pour la première fois au gouvernement. Donc le, euh, le mouvement nationaliste hindou est très lié avec sa, sa représentation particulière de l'histoire indienne et la volonté de la diffuser. Et les manuels d'histoire étaient une, euh, un média de diffusion, a toujours été un média de diffusion oui. important.
0: Merci beaucoup Sylvie Guichard d'avoir été avec nous ce matin je rappelle que vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'université de Genève on va accueillir une nouvelle invitée pour parler de la question de la condition des femmes parce que ces dernières années bien sûr de nombreuses affaires de viol ont secoué la société indienne, on se souvient notamment de cette affaire de cette jeune étudiante violée dans un bus de New Delhi par une bande de jeunes, jeunes garçons en 2013 mais elle s'inscrivait en fait dans un phénomène de violence aux femmes beaucoup plus global et qui révèle aussi la place que les hommes assignent aux femmes et qui laisse entrevoir aussi le chemin qui reste à parcourir pour atteindre une, une pleine égalité hommes-femmes. Alors où est-ce qu'on en est des avancées concernant les droits des, des femmes et quelles sont les actions du gouvernement en la matière Voilà les questions qu'on va se poser tout de suite. Bonjour Stéphanie Tawa Lama, Rewal. Bonjour. Bonjour, merci infiniment d'être oui. avec nous ce matin. Vous êtes chargé de recherche au centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud, du CNRS et de l'EHESS. Alors cet été, commençant avec l'actualité, Stéphanie Tawala-Marewal, en quelques jours, des magistrats ont rendu plusieurs jugements importants, très importants, concernant les droits des femmes. Le 20 août dernier, le tribunal familial de l'état du Rajasthan a accordé le divorce à une épouse au motif que son mari, lui, avait interdit l'accès des toilettes intérieures pendant plusieurs années, une attitude qui, selon les juges, relevait de la cruauté. Et puis, dès le lendemain, Main. Autre jugement de la Cour suprême indienne, cette fois, qui interdisait le divorce par répudiation express de la femme autorisée dans la communauté musulmane. C'est-à-dire que jusqu'ici, selon une pratique acceptée au nom de la reconnaissance du droit interne aux communautés, il suffisait pour un homme musulman de prononcer trois fois ou d'écrire trois fois le mot talek, qui veut dire je divorce, talek, 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 pour répudier sa femme. Désormais, c'est impossible. Quel regard vous portez sur ces différentes décisions de justice et est-ce que vous diriez qu'elles révèlent une dynamique générale d'amélioration des conditions des femmes euh,
1: Je pense qu'il y a, deux, y a deux, deux interprétations possibles que euh, d'un côté très certainement euh, ces deux décisions euh, vont dans le sens euh, du droit des femmes euh, le, manque, euh, comment dira, le, le manque de toilettes en général et de toilettes publiques en particulier est euh, un, un problème majeur pour l'ensemble de la population indienne mais euh, plus particulièrement pour les femmes et la répudiation euh, unilatérale euh, a longtemps euh, fait l'objet de, de luttes de, de, de féministes et notamment de féministes musulmanes et son interdiction est sans aucun doute un progrès pour euh, l'égalité des droits euh, des femmes musulmanes en particulier. Néanmoins, ces deux euh, décisions, ces deux thèmes euh, collent très exactement à la façon qu'a le parti au pouvoir, le BJP, de se faire passer pour un parti euh, qui soutient euh, les droits des femmes, alors que la réalité est beaucoup plus, euh, est beaucoup
0: plus complexe. Alors justement, parce qu'effectivement, le, le Premier ministre Narendra Modi, il soutenait ce recours contre le triple Taleb, c'est comme ça qu'on l'appelle, estimant qu'il s'agissait d'une pratique inconstitutionnelle et discriminatoire envers les femmes, ce que c'est bien sûr. Et lors du jugement de la Cour suprême, il a parlé d'une décision historique. Voilà ce qu'il a dit sur son compte Twitter. Elle accorde l'égalité aux femmes musulmanes et constitue une mesure puissante pour l'autonomisation des femmes. Alors est-ce que ce commentaire, il doit nous laisser comprendre effectivement que le gouvernement actuel met en œuvre euh, beaucoup de choses pour faire avancer les droits des femmes ou est-ce qu'il faut justement nuancer cette volonté Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous le ferait penser
1: Alors euh, je pense que euh, Narendra Modi se place là dans une stratégie qui est euh, depuis longtemps celle de la droite hindoue et qui consiste à défendre les droits des femmes dès lors que cela permet de faire apparaître la communauté hindoue comme plus progressiste, plus moderne que la communauté musulmane. Et bien sûr que la répudiation unilatérale était un, un facteur de minorisation euh, des femmes. Mais encore une fois, je pense que ce qui... Si, euh euh, le Premier ministre euh, s'en empare de façon aussi euh, visible, c'est parce qu'il y a un message derrière cela, qui est que euh, la communauté musulmane est foncièrement euh, backward, arriérée, euh, comme mm. on dit euh, en anglais en Inde. Mm. Euh, par contre, on peut douter de, de la sincérité de son engagement pour l'autonomisation des femmes, euh, quand on voit le, le, le fait que se répand... Euh, l'idée du love jihad, l'idée selon laquelle il y aurait un jihad des musulmans indiens qui passerait par l'amour, qui passerait très euh, euh, de façon... C'est une idée complètement simpliste et fantasmatique, mais qui consiste à dire qu'il euh, existe un complot des musulmans euh, qui passe par le fait que de jeunes hommes musulmans séduisent des femmes hindous dans le seul but euh, oui. de les convertir euh, à leur religion. Et ce love jihad a, résul... a, a, a résulté dans, dans le, le fait que des milices s'en emparent et se, se chargent d'exercer de, des violences très physiques à l'encontre des hommes musulmans et des violences physiques et, et aussi très morales, surtout à l'encontre des femmes. Euh, chaque fois que les femmes... Mariées, des femmes hindoues mariées à des musulmans sont accusées d'avoir été euh, embrigadées, euh, d'avoir subi un lavage de cerveau, on ne peut pas dire que leur autonomie euh, est respectée. Oui, parce que Et vous là, voulez dire je... que
0: ce qu'on dit derrière, c'est que, euh, en réalité, les femmes sont dépourvues de capacité de jugement.
1: C'est ça Non, mais c'est ça, euh, ça que vous voulez dire. Dans... Hmm. Exactement. Mmh, dans mmh. l'idéologie du labia, on considère que les femmes sont des êtres euh, en quelque sorte infantiles mmh. et qui sont susceptibles de se laisser duper euh, par euh, par euh, des hommes musulmans.
0: Mmh. Bon, je vais me faire l'avocat du gouvernement de Narendra Modi, euh, Stéphanie euh, euh, Tawa Lamarewal, euh, et on va regarder le bilan qu'on peut faire dans le domaine, par exemple, de la représentation politique. Est-ce qu'il y a là pas des efforts quand même qui ont été faits pour favoriser la présence des femmes Regardez récemment, une femme a été nommée au poste de ministre de la défense. Nirmala Sitanaraman, c'est la sixième femme qui fait son entrée au gouvernement. Euh, c'est une nomination qui est peut-être le signe d'une volonté réelle du BJP d'améliorer la représentativité des femmes dans le paysage politique. J'oublie pas évidemment que dans les années 70-80, c'est une femme qui était Premier ministre, mais quand même.
1: Oui, quand même. C'est vrai que ce n'est pas rien. On a le, le gouvernement indien compte aujourd'hui deux femmes à des postes régaliens. Donc, euh, la ministre de la Défense, vous l'avez dit, et puis la ministre des Affaires étrangères, Dushma Faraj. Euh, ce n'est pas rien. Ce sont des femmes qui, ont, qui ont, par leur carrière, ont montré qu'elles étaient loin d'être des, des marionnettes. Néanmoins, on est beaucoup encore dans, dans le registre du symbolique euh, parce qu'on peut mettre en regard de cela, par exemple, le fait que le BJP aujourd'hui le plus grand nombre d'élus au Parlement qui sont poursuivis pour violence contre les femmes. Euh, le fait aussi que le parti qui a la majorité euh, à la Chambre basse du Parlement ne fait rien pour faire avancer un projet de loi soutenu par euh, euh, une majorité de femmes parlementaires, le, le Women's Preservation Bill, qui est un projet de loi qui propose d'établir des quotas électoraux pour faire progresser le nombre de femmes élues au Parlement.
0: Mmh. Et puis j'ajouterais peut-être aussi le, le refus du BJP de criminaliser le viol conjugal.
1: Tout à fait. Et, et là, c'est vraiment, euh, c est, c est, comment dire, c'est... D'un côté, c'est pas très étonnant parce que plusieurs parties euh, ref ont, ont refusé euh, avant le BJP de criminaliser le viol conjugal qui avait pourtant été recommandé à l'issue des grandes manifestations qui ont secoué le pays suite au viol de décembre 2012 dont vous parliez tout à l'heure. Mais euh, ce qui est plus étonnant euh, tout de même, c'est que la criminalisation du viol conjugal est l'une des recommandations phares d'un comité réuni par le gouvernement lui-même pour réfléchir à la condition féminine. Donc là, on, on voit bien un exemple de double discours.
0: Christophe Jaffrelot, je me faisais l'avocat de Narendra Modi concernant la place des femmes dans le paysage politique. Il faut dire aussi qu'il y a une spécificité en réalité indienne en la matière. Elles sont plutôt pas trop mal représentées dans le paysage politique. Quand on regarde d'autres secteurs, c'est beaucoup moins réjouissant. Si on regarde le chiffre sur l'emploi des femmes en général, c'est seulement 28% des femmes qui occupent un emploi et beaucoup sans être rémunérés. Je parle de chiffres qui, ont été, qui émanent du, du rapport du World Economic Forum. Donc on voit là qu'il euh, y a encore beaucoup de choses à faire et qu'en réalité l'action pour améliorer l'accès des femmes à l'emploi en général est assez largement insuffisante.
2: Oui, on est dans un contexte en Inde où euh, les femmes s'auto-censurent sur le marché du travail parce qu'il n'y a, a pas d'emploi pour tout le monde et que du coup elles laissent leur place, entre guillemets, euh, aux candidats à l'emploi de la gente masculine. Mais dans euh, les deux domaines, l'économie et, et le politique, on a effectivement des symboles, hein, on a des femmes aussi chefs d'entreprise, vous regardez le secteur bancaire indien, c'est extraordinaire, euh, les, la femme qui dirige euh, HSBC euh, est simplement remarquable... Euh, et donc, comme en politique, on a des figures de proue, en quelque sorte, mais c'est vraiment... c'est
0: masquent une réalité beaucoup plus inquiétante. Exactement. Ouais. Et
2: alors, pour parler de, de, de politique, on a, avec euh, l'université Ashoka... Euh, en Inde, met en place une base de données qui montre que seuls 6% des élus au niveau des États sont des femmes. C'est très très peu. Et c'est la moitié de ce, de ce que l'on a au niveau de la Chambre basse nationale. Donc plus on descend euh, dans euh, les échelles géographiques, moins on voit de femmes
0: occuper des postes politiques. Mmh. Encore un mot ajouté à Stéphanie Tawala-Marewal
1: euh, non, je voulais dire simplement que les, les quotas électoraux qui sont revendiqués au niveau du Parlement euh, existent déjà au niveau local depuis longtemps et donc on a, on a beaucoup de femmes élues au niveau local grâce à ces quotas électoraux. Euh, le pouvoir est très faible à ce niveau local, mais disons que la politique de quota montre que c'est certainement euh, mmh. la, la, le seul espoir de faire progresser euh, rapidement le nombre des femmes au Parlement. Mmh.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous Stéphanie Tawa Lama Merci. rewal Je rappelle que vous êtes chargée de recherche au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud, du CNRS et de l'EHESS. Merci beaucoup. Merci à vous, Christophe Jaffrelot, de nous avoir accompagnés ce matin pour parler de ce nationalisme hindou qui semble un peu inarrêtable hein, quand on regarde la dernière victoire extrêmement large en mars dernier de l'Uttar Pradesh. 40% des voix, les trois quarts des sièges de l'Assemblée régionale. C'était le plus haut score enregistré pour un parti depuis 40 ans. On voit que... Tous les signaux sont au vert hein, pour l'élection euh, générale de 2019 pour Narendra Modi. Hein.
2: Oui, sachant que c'est un mode de scrutin à un tour et qu'il euh, suffit d'un faible, faible déplacement des voix pour faire basculer euh, le scrutin s'il si est euh, « free and fair »
0: d'où l'importance de voir ce qui va se passer là de le, dans le Gujarat et d'ailleurs vous vous y rendez dans quelques jours, ça sera évidemment un scrutin extrêmement important, un laboratoire qui nous permettra d'y voir, voir un petit peu plus clair merci beaucoup en tout cas, je rappellerai votre ouvrage, L'Inde Contemporaine qui était paru en 2014 dans, aux éditions plurielles et puis également un autre ouvrage auquel vous avez participé, Religion et Politique dirigé par Alain Dikoff et Philippe Portier qui était paru aux éditions des presses de Sciences Po, vous aviez notamment écrit un article consacré à la démocratie ethnique justement, on en parlait un petit peu avec cette ethnicisation du paysage politique indien. Merci beaucoup on se retrouvera évidemment demain pour poursuivre toutes ces interrogations autour de cette Inde qui nous passionne cette semaine. 11h, presque 52 minutes, on tourne notre page indienne qu'on rouvrira demain. On accueille Brice Couturier, le tour du monde des idées.
2: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Brice qui nous emmène du côté des états unis On disait beaucoup que Donald Trump allait lancer une offensive contre les mesures de libéralisation du commerce international pilotées par ses prédécesseurs. Et il est vrai qu'il a retiré son pays du partenariat transpacifique et qu'il est en train de renégocier les accords de libre-échange en Amérique du Nord signés par Bill Clinton en 1994. C'est peu de choses. On est loin de la fin de la mondialisation, cher Brice.
4: Oui, mais il est temps de prendre en considération le fait qu'un seul politicien peut inverser une tendance qui s'affirmait depuis plusieurs décennies. C'est ce qu'écrivent deux experts du think tank américain Brookings Institution, Lawrence Chandy et Brina Seidel. De nombreux spécialistes mettent en garde, comme eux, contre la détermination de Donald Trump. Il est bien des domaines où il ne faut pas trop prendre au sérieux les redomontades du président américain, mais sur le dossier du commerce extérieur, on aurait tort de ne pas se préparer à la mise en œuvre dès l'an prochain de mesures protectionnistes. Celle qu'il n'a cessé de promettre à son électorat tout au long de sa campagne électorale. Alors Trump assure a cette affaire une conviction. Les énormes déficits commerciaux enregistrés par les états unis sont dus non pas à une moindre compétitivité des industries américaines, mais aux pratiques déloyales de leurs principaux partenaires. Ils pratiqueraient le dumping, ils protégeraient leur marché par des réglementations qui sont temps d'obstacles invisibles mis à leurs frontières, etc. C'est le sens du slogan fameux America First. Les intérêts commerciaux américains priment sur les alliances diplomatiques et c'est pourquoi l'Europe doit être sur ses gardes. Alors dans l'immédiat sont visés tout particulièrement la Chine, le Japon, l'Allemagne et le Mexique. Trump est persuadé qu'en adoptant des mesures de protection du marché américain, il pourrait faire revenir aux États-Unis les emplois délocalisés pour cause de mondialisation. Il a à nouveau lancé un avertissement en ce sens, le mois dernier, lors du sommet de l'APEC, le Forum pour la coopération en Asie-Pacifique qui se réunissait à Da Nang au Vietnam. Nous n'allons plus laisser quiconque prendre avantage sur les États-Unis. Les administrations précédentes n'ont rien fait, moi je vais faire, a-t-il dit. Alors pourquoi, vous me direz pourquoi avoir attendu avant de dégainer l'arme de
0: la guerre commerciale oui, C'est exactement la question que j'allais vous poser, cher Brice, n'est-ce pas la preuve qu'en réalité, il ne peut pas engager les États-Unis dans une guerre des tarifs douaniers dont les grandes sociétés américaines risquent fort d'être les victimes indirectes. Eh oui, du fait des représailles que Trump peut être assis, assuré de déclencher
4: de la part de ses principaux partenaires, et de la Chine en particulier. Global Times, le quotidien chinois réputé exprimer les vues du gouvernement, a déjà averti « Toute mesure défensive américaine donnera lieu à des mesures de rétorsion chinoise pouvant aller jusqu'à des annulations de contrats avec les fournisseurs américains ». Le tabloïd en question évoque aussi la limitation du nombre d'étudiants chinois autorisés à aller étudier dans les universités américaines. Mais si Trump s'est retenu jusqu'à présent, c'est pour des raisons politiques, de politique intérieure mais aussi extérieure. Alors sur le plan intérieur, il s'agissait de tout faire pour ne pas gêner l'adoption par le Congrès du plan de baisse d'impôts décidé par le gouvernement introduire simultanément un deuxième sujet de discorde aurait pu faire capoter un projet auquel Trump tient énormément. Or, ces baisses d'impôts, notamment celle qui va faire passer l'impôt sur les sociétés américaines de 35% à 20%, est destinée à calmer le lobby du big business. Car celui-ci s'était mobilisé cette année pour retenir la main du président américain sur le bouton déclenchant les hostilités commerciales extérieures. Sur le plan international, Trump a évité de provoquer le gouvernement chinois parce qu'il misait sur Xi Jinping pour ramener à la raison le pouvoir dément de Corée du Nord qui joue comme on sait avec des allumettes nucléaires. N'ayant rien obtenu de Pékin qui persiste à jouer la carte de Pyongyang, Trump estime que les états unis n'ont plus rien à perdre sur le front européen commercial. On doit s'attendre, selon Bill Emmott, l'ancien rédacteur en chef du magazine The Economist, à des initiatives majeures de Trump l'an prochain dans ce domaine. Cela commencera par des mesures anti-dumping contre la Chine, accusée notamment de vendre son acier en dessous des prix de revient. Mais il y aura aussi une campagne contre les violations des droits de propriété intellectuelle dont ce pays, la Chine, est fréquemment accusée de plusieurs côtés. L'OMC, sera la victime collatérale de ce bras de fer. Mais j'y reviendrai plus en détail demain, car c'est un sujet à soi seul. Et alors, quelle sera l'étape suivante de l'offensive commerciale de Trump Eh ben, Il lancera, c'est très probable, une série de négociations bilatérales, cette fois, avec les partenaires commerciaux, certains de les aborder en position de force. D'une part, parce qu'il leur a montré ses muscles, de l'autre, parce que le marché intérieur américain énorme et insatiable, demeure suffisamment attractif pour provoquer la convoitise. Mais c'est un calcul risqué et c'est la logique qui a présidé jusqu'à présent à notre mondialisation qui risque fort de s'en trouver remise en cause de manière radicale.
0: Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver bien sûr sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, un site sur lequel on peut bien sûr écouter, réécouter vos chroniques, mais aussi Culture Monde de façon indéfinie, extrêmement durable, quasiment infinie, même si l'infini... Oh, Brice, on ne sait jamais. Oh, on vous retrouve demain, cher Brice, dans un très court instant. C'est Olivia, j'espère, et la grande table.